0: Such Saçını...
1: Musikiyle aranız nasıl? Sever misiniz?
2: Yani elbette çok, çok severim. Kendim pek e, o konuda herhangi bir <gülüyor> altyapım yok ama e, dinlemeyi çok sevemiyorum. Efendim, birisi. altyapım
1: yok dediğiniz ama biraz önce Yılmaz Öztürna'dan başlayarak evet, musikiyle evet, ilgili gibi... E, bunları
2: çok okudum, o kitapları. Evet, yani e, o nazariyatla ilgili kitapları. Özellikle biyografilerini okumaya çok büyük merakım var. Hala o kitaplarda durur yani ama... Herhangi bir alet çalma veyahut böyle bir nota vesaire bilgimiz olmadı. Evet.
1: Neyi dinledik Yaprak?
0: E, bu dinlediğimiz eser Faruk Nafis de güftesi. Bestesi de Münir Nurettin, Nurettin Selçuk Üst, yani. evet,
2: evet. evet İkisi de çok ünlü doğru.
1: E, Münir çok... Nurettin Selçuk'la da özel bir e, muhabbetiniz
2: olduğunu evet biliyorum. Evet yani konserlerine şan konserlerine katılırdı. Ta öğrencilik zamanından beri. Yani e, pazar günleri olurdu saat 10'da veya 11'de ve girişte iki buçuk liraydı düşünün yani. yani o, o Herkesin valla. rahat girebileceği bir şekildeydi. Keyifle gider arkadaşlarımızla Canlı takip Canlı evet. böyle bir
1: şey dinlemek evet. ayrı bir ayrıcalık olsa gerek. Ulemanın musiki ile bağı nasıl olmuş?
2: Bir sürü alim var bu şekilde nazariyatla doğrudan doğruya ilgilenip kitap yazanlar var. En önemlisi de meşhur Esad Efendi. Evet. onun. Atrabül Asar diye üzerine çalışma da yapıldı. Nota üzerine duran. Yani öyle çok menfi bir tavırları yok. Yer yer verilmiş bazı aleyhde fetvalarda var. Yani hepsi aynı konumda değil ama malum Osmanlı toplumunda gerek sarayda gerekse belli başlı hanedanlar evlerinde müzik tahsili var. Yani bu şekilde yapıldı. o bilinen bir husus
1: Peki, ben efendim Osmanlı ilmiyesini konuşmaya musikiyden başladım evet. ama çok kıymetli bir konum var tarih i̇şte. Halil'in sonra tarihçilerin kutlu diye i̇şte. yorumlayanlar Hiç da var <gülüyor> evet. son derece karakteriyle mütevazi evet. karakteriyle biliniyor ama diğer taraftan Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisi Profesör Doktor Mehmet İpşirli bugün konuğum efendim lütfettiniz, geldiniz büyük onur evet. duydum sizi tanımaktan. Evet. Ee, Programlarınızı takip
2: ediyoruz. Ee, evet, sağ olun
1: bu, bu benim için büyük bir onurdur bunu da altına çizmek isterim. Ee, efendim Osmanlı tarihinin dünya ölçeğinde ünlü bir ismi Profesör Doktor Mehmet İpşirli. Birazdan özgeçmişini, böyle çok kısa bir değin ilerle vereceğiz ama o böyle onun yaptıklarını, tarihçiliğe katkılarını anlatmaya yetmez. Ben sadece İlber Ortaylı'dan bir cümleyle hocamı tanıtarak başlamak istiyorum. Ondan sonra Osmanlı İlmiye Sınıfı alimleri, Osmanlı tarihçiliği üzerine son derece güzel ve aslında... Dün bugündür, bugün dündür de diyebileceğimiz atıflarla güzel bir sohbet olacak. İlber Ortaaylı diyor ki, İpşirliğe klasik medrese geleneğine uyarak İpşirizade derim. Biraderimiz hitabını da elave ederiz. Arapça bilgisinin sağlamlığı, Farsçasının yeterliliği nedeniyle Osmanlı Türkçesi metinlerini bizim neslinin içinde en rahat değerlendiren odur. İpşirizade az değil ağırdan ağıra titizce çok şey yazan, çok dolu konuşan bir tarih bilginidir göstermedi. Heccam bir tarafı vardır. Yani bu Heccam Hiciv'den e, evet.
2: e, geliyor. Ee, yani bazı özel konuşmalarımızda onun da bazı böyle değerlendirmeler yapardık. Herhalde ondan dolayı yoksa öyle bir güçlü bir tarafı. E, e, ama sizi
1: tanıyan, evet. programa çıkacağınızı e, bilen ve tanıyan birçok dostunuzla e, da konuştur. konuştuk. Onlar da bu, bu bu yönünüze son derece e, ya bu yönünüzü söylediler. Onunla konuşmak, onu okumak kadar keyiflidir. İnsanın bilgi ve düşünce dünyasına kazandırır. Tarihi Selanik'i, tarihi naima, Osmanlı tarihinin en önemli iki kaynağı günümüz Türkçesine kazandırılmasını sağlamıştır. Sadece o da değil efendim. Yüz ciltlik Kadı Sicilleri, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin bugüne gelmesi, İstanbul Üniversitesi'nde arşiv bölümünün açılması gibi birçok... Hizmetlerini de sayacağız. En son Osmanlı İlmiyesi kitabı çok yeni yayınlandı galiba bu kitap değil mi evet, hocam? Evet. Şu, şöyle ben şuradakini göstereyim. E, fakat çok kısa sürede e, biten ikinci baskıya geçen nadir kitaplardan birisi. Ben de e, okurken e, bu kadar akıcı ve bu, bu kadar güzel bir e, tarih anlatılır e, diye tekrar ilave dipnot düşmek istedim. Haddim olmayarak efendim. Ee, önce sizi tanıyarak başlayalım her zaman olduğu gibi. Ee, Kayseri doğumlusunuz bir özgeçmiş hazırsa onu verelim mi? Ee, ama medrese e, geleneğini araştırırken evet. sizin de bir medrese geçmişiniz var. Evet. İsterseniz medresi olan ilginiz evet. ve sizin medreseyle hali oluşunuzla başlayalım. Buyurun efendim. Yani
2: şimdi bu medrese tabiri gerçekten oturmuş bir tabir ama aslında ne Osmanlı döneminde ne de işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle de ziyade medrese programı demek lazım. Yani bir medresenin çok oturmuş, yerleşmiş bir müfredatı var. Günümüzde program diyoruz. Okunan kitaplar var. Onlar da gayet standart hale getirilmiş. Adeta okuna okuna kristalleşmiş kitaplar. E bu gelenekten bahsedilirse doğru. Şimdi eski... O sistem Cumhuriyet'in ilk yıllarında da işte bazen biraz böyle takipata uğrayarak, bazen özellikle 50'den sonra rahatlamış bir şekilde dersler okutuldu. Gerçekten şimdi 16-17. yüzyılda okunan kitapları biliyoruz. Bize de o dönemde aynı kitapları okutuyorlardı. Yani çok fazla onlardan istifade ettik diyemeyiz çünkü... Böyle şöyle yapacağız, böyle Hayseri'de yapacağız diyorduk. Ama her nesli
1: medresesinde devam eden bir geleneğin yani öğrenci programı, yani medrese
2: evet. müfredatı programını, oradaki atmosferi, çünkü medresede konuşulan konular vesaire ilgili bilgiler var. Aşağıya yukarı onların hepsini görmek mümkündü. Kaç yaşında bu bahsetti, başladınız
1: bu söylediğiniz?
2: Yani 56 yaşında, şey pardon, 1956 yılında idi, bu şekilde. Bizim evimiz e, Gevher Nesibe Medresesi'ne bitiş. Evimizin arka duvarında koca koca böyle ta- taşlar vardı. Yani ki dünyanın ilk tıp medresesi olduğunu evet, sonradan evet. öğrendik. Her 14 Mart'ta da orada kutlamalar olurdu. Biz de medresenin damından seyrederdik. Ama hala ne olduğunu bilmiyorduk. İşte dünya tıp e, bayramı vesaire imiş sonradan. Dolayısıyla bir de evimizin yakınında Raşid Efendi Kütüphanesi O da çok ünlü bir kütüphane. Kendisi reisül kitap. Çok esaslı kitaplar toplamış. Hep çalışmaları da oraya giderdik. Yani kendi derslerimize çalışırdık ama o sırada turistler gelir, böyle bazı Zeki Beledi vesaire gibi hocalar oralara gelir. Kitaplara çalışırlardı. Bir de oranın müdürü vardı. Naci Bey'di. Bizim hocamızın da medrese arkadaşıymış Naci Bey. O da bize Evladım işte şunu yapın, bunu yapın gibi yol gösterdi. Onların şimdi ne kadar böyle bende iz bıraktığını şu anda anlıyorum. Yani hakikaten onların her bir sözü sanki bir kuralmış gibi, bir e, temel ilkeymiş gibi zihinimize yer etmiş.
1: Yani e, klasik medrese müfredatını çok küçük yaşlardan itibaren evet, o,
2: o 7 evet. yıla yakın evet. galiba evet. bir, bir, bir evet.
1: süre. O müfredatın evet. içinde bir eğitim gördünüz. Evet. İlkokul eğitiminin ilkokul ve İlkokuldan
2: sonra ben İmam Hatip Okulu'na gidiyordum. İşte o sırada e, hafta sonları ve sabahleyin erken saatlerde bu dersler yapılırdı. Genellikle 45 dakika olur her bir ders. Evet. İşte önce e, e, fıkıhla başlarım. Mültekal, Epur gibi, Kuduri gibi kitaplar olur. Ondan sonra tefsirden işte bir bahis okut, okuturlar. Arkasından e, hadis pek okutulmazdı. Daha Hı-hı. çok hadisi ezberlememizi söylerlerdi. Sonra e, işte böyle e, kelamla ilgili falan kitap okudu. Ama ben bunları böyle okudum, özümsedim falan demiyorum. Sadece bulundum. Çünkü e, e, derslerimiz, de var. derslerimiz vardı. Derslerimiz vardı. Ama onları çok Keyif aldım o derslerinde. Sonra İstanbul'a gelince benzer şekilde böyle çeşitli hocaların özel derslerine de devam ettik. Bütün mesele değerlendiremediğimin üzüntüsünü duyuyorum gerçekten. Çok daha iyi değerlendirilebilirdi o, o dönem. Bence,
1: evet. b- bence müthiş bir değerlendirme evet. ve sonrasında öğrencilerinize de büyük bir şey bırakıyorsunuz, bir gelenek bırakıyorsunuz. Ee, Yüksek İslam Enstitüsü, evet. Ömer Nasöv Bilmen, Nihat Sami Banarlı, Mahiriz gibi hocalarla bir, bir dönem. Sır arkadaşınız Ahmet Yaşar Ocak.
2: Evet, Marla beraber. Ee,
1: bir de İstanbul Hukuk tıp eğitiminiz var sizin. O bir,
2: böyle bir maceraydı gerçekten. İslam Enstitüsü'ne devam ederken, lise dip, İmam Hatip Okulu'yla oraya girmiştik. Lise diplomasımız da vardı. Girdim sınava, Hukuk Fakültesi önce oldu. Son arkasından tıp fakültesi var. aynı dönemde bir, bir ay kadar hukukta okudum. Büyük amfide hmm. meşhur. Sonra tıba geçtik. Orada tıpta iki yılım kayboldu. İntibak edemedim yani hakikaten. Çünkü İslam ensündeki o dersler bana daha keyifli Yani geliyordu. O yıllarda
1: tıp tahsili böyle bugün de öyle son derece tabii, önemli büyük bir evet, meslek filan. Evet. Ama siz onu bırakmışsınız. Bıraktım
2: ikili. evet. Tekrar sınava gir imtihana girdi. Merkezi sınav başlamıştı o zaman. Onunla girdik ve işte tarihi istiyordum artık. İstanbul Üniversitesi tarihe ilk geçmişim diyorum. Yani çocukluğunuzdan
1: itibaren bu evet. sahalar sizin evet. kalbinizde gönlünüzdi. Çekti
2: doğru. Pişman ilgi.
1: olduğunuz oluyor mu Hiç yani? Hiç
2: olmadı yani hamdolsun o manada yani bir tek işte pişmanlığım bazı imkanları iyi değerlendiremedim.
1: <Gülüyor> Efendim Profesör Doktor Mehmet İpşirli hocamızın çok kısa özgeçmişini izleyelim. Bu dolu dolu verimli tarihçiliği, bu süreci eserlerini bir görelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Hazır mı arkadaşlar? Tamam. İzliyoruz efendim. <gülüyor>
3: Profesör Doktor Mehmet İpşirli 1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1967'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1970'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi kürsüsünden mezun oldu. 1971-1976 yılları arasında İngiltere'de Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1976'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1982'de Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadı Askerlik Müessesesi adlı tezle doçentliğe, 1988 yılında Diplomatik Açıdan Mahzar adlı çalışmasıyla da profesörlüğe yükseldi. Kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümünde 19 1987'den 1999 yılına kadar çalıştı. 1983-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi projesinde yer aldı ve 200 civarında madde yazdı. 1990 yılında Amerika'da, 1991 yılında Londra'da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalarda bulundu. 1994-1997 yılları arasında Malezya Kuala Lumpur'da int International and South Islamic, Tight and Civilization'da dersler verdi, Master ve Doktora tezleri yönetti. 1999-2015 yılları arasında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2015'ten itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Osmanlı Tarihinin önemli kaynaklarından Tarihi Selaniki ve Tarihi Naïman'ın çevirisini yaptı. Yüz ciltlik Kadı Sicilleri Projesinin Bilim Kurulunda görev yaptı. Profesör Doktor Şevki N. Nez- İzlediğiniz için Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'la birlikte tarihi Cevdeti çevirdi ve yayını hazırladı. Muhammed Davut Et-Tamimi ile birlikte Efka ve Emlakül Müslimin Fi Filistin kitabını yazdı. Son olarak Osmanlı İlmiyesi kitabı yayımlanan Profesör Doktor Mehmet İpşirli çok sayıda makale ve bildiri kaleme aldı. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Profesör Doktor Mehmet İpşirli 2018 yılı tarih ve sosyal bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.
1: Müthiş bir katkı tarihçilik bilimine. Ee, tarihin içinde de çok özel bir alanı seçiyorsunuz. Osmanlı müesseseleri üzerine evet. seçiyorsunuz. Mezuniyetimiz oradan, oradan yani.
2: İstanbul Üniversitesi'nde ilk defa orada kurulmuş. Rahmetli Tayyip Gökbilgin hocam kurmuş. Ve konu olarak Osmanlı müesseseleri üzerineydi. Oradan mezun olduk. Çok az kişinin seçtiği evet, bir bölüm. 5 kişi idi. O idik. kadar. Hocayla böyle karşılıklı ondan çok istifade ettik tabii o, o manada. Çünkü kimse gitmiyordu çok zor bir bölüm diye. Bir rahmetli bir hocam Çetin Derin diye. Senin yerin orası dedi. Böyle. Ben de Ahmet Yaşar'a aynı savcada bulundum. Bu da acaba hangi kürsüye seçtim. gitsem diye. Tereddüt ediyor. Dedim ki Osmanlı müesseseleri kürsüsü. Yani böyle bir kürsüydü. Evet.
1: E, usta-çırak ilişkisi... Şu anda
2: Mibat Hanım orayı işte geliştirdi. Şu anda da devam ediyor o kürsü Mibat... ama birçok Türkiye'de açıldı. Moda oldu adeta. Hem hemen her tarih bölümünde bu kürsü var. Evet. E,
1: siz ilklerden birisiniz. Buralardaki usta-çırak ilişkisinin kendi eğitiminize çok etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Aslında evet. bu evet. biraz usta-çırak de altını çizmek isterim. Tarihçiliğin evet. içinde.
2: Evet. Yani sistem öyle bizim sistemimizde hakikaten e, usta çırak ilişkisiyle oluyor. Yani eğitim tarihimize baktığımız zaman gerek e, işte medresede gerekse e, devlet dairelerinde günümüzden farklı olarak eskiden devlet daireleri Osmanlı döneminde aynı zamanda bir mektep gibiydi. Oraya alınan bir genç e, aday yani bir günümüz tabiri memur diyelim bir ustada bağlanır ve Hem oraya gelip gidenlerin işlerini hallederdi hem de kendisi devamlı olarak ustasına hazırladığı metinleri gösterir. Böyle bir sağlam bir gelenek. Bu dergahlarda da aynı, esnaf teşkilatında da aynı usta-çırak ilişkisi olmuş. Ama bunun nasıl çalıştığına dair çok fazla bir şey yazmamışlar. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yani bakın burada bir parantez açarak başka bir konuya temas etmek isterim. Osmanlı'da memuriyetler belirli sürelerle verilirdi. Yani bir yere atandığı zaman müvekliliğe kadar kalmaz. İki yıllık idi. En fazla iki yıllık. Bir yıllık olanlar da vardı. Büyük memuriyetler bir yıllık, orta ölçekli memuriyet bir iki yıllık idi. Erzurum'a diyelim ki defterdar olarak tayin edilen bir eyalet defteri kişi, iki sene sonra Bosna'ya tayin edilirdi. İki sene sonra bakarsanız Şam'a tayin edilirdi. Böyle... Buralara gitmek tabi çok büyük bir e, e, tecrübe kazandırıyor idi. Ülema yani bilginler böyleydi, kadılar, e, müderrisler, Se, et bütün sistem, evet. bütün sistem. O günün zor şartlarında genellikle ailelerini götürenler oluyordu, götürmeyenler oluyordu. Belki gittikleri yerlere hep şunun üzüntüsünü yazıyor. Keşke oralarda bulundukları döneme ait böyle 3-5 satırlık bile olsa bir intibalarını yazsalardı. Şimdi çok zengin bir Osmanlı gündelik hayatını, Osmanlı esnaf teşkilatını hayatını anla, konusunda fikrimiz olurdu yazılmamış yani bu ihmal edilmiş.
1: Siz Osmanlı ilmiyesi üzerine yazarken dikkatimi çeken şeylerden birisi Osmanlı ilmiyesi nedir filan onlara şimdi geleceğiz ama. Medrese'den mezun oldukları medrese değil, hocaya söylerlerdi. Evet, evet. Hocaları bir diğeri de seyahat yani o dönemin insanın
2: olmazsa olmaz, alimin
1: evet. bir alimin evet, evet. ilim sahibinin evet, olmazsa evet. olmazının seyahat olduğunu söylüyorsunuz.
2: Evet. Yani o bu tem, sistemin hoca üzerine oturduğu çok açık. Bütün bir cahizetnamelerde hangi hocadan hangi dersleri. Hangi bahse kadar bir de kitabın tamamı da çoğu zaman okunmuyor belli bir bölüme kadar. Buna bilhassa önem veriliyor. Niye
1: tamamı okunmuyor hocam?
2: İşte yani çok kitaplar var onların üslupları var kendilerine has metodolojileri var. Belli bir süre sonra bir başka kitaba geçiyor. Bunu da yazıyorlar icazetname diyor ki Buhari'yi kitabül imana kadar okuduk. Şu hocadan okudum. Şuraya kadar olanım şu odalar okudum gibi. Yani
1: aynı kitabın içinde bölümleri de farklı hocalardan evet, okuyabiliyorlar. Evet okudukları
2: oluyor bu şekilde. ve Bir de e, ilim geleneğindeki silsileyi veriyorlar. Bu da olmazsa olmaz icazetler için. Hı hı. Benim hocam falandan okudu, o falanlar okudu. Çoğu zaman Fahreti'nin Raziye veya Gazali'ye kadar. Bazen e, belki biraz aşırı kaçan şekilde Hulefai Raşidine kadar. Hazreti Ali'ye falan gittiği oluyor. Sistem böyle bir sistem olmuş, oturmuş. Bunlar genellikle bir kitapçık halinde. 10 sayfalık, 15 sayfalık. Süleymaniye'ye gidilirse evet, orada bir sürü icazet örneği veya diğer kütüphanelerimizde görebiliriz. Yani
1: bir hocadan icazet almadan e, alim sıfatını evet. veya ilim e, işte, e, alanında bir şey
4: yapamıyorsunuz. Evet,
2: o şekilde. Ben bir öğrencime, Malezze'de olan bir öğrencim, Arapçası ve Balkan Mesut İdris. Bu icazet konusunu çalıştı. Çok büyük de yankı uyandırdı. Çok iyi inceledi. 10 tane Balkanlarda yapılmış, hazırlanmış icazeti inceledi. Orada da gördük ki yani oldukça oturmuş sağlam bir sistem ama istismar edildiği de olmuş. Yani hoca benim daha çok talebim olsun düşüncesiyle bazı kimselere böyle icazet verdiği de oluyor. Yani yani sakin... Her konuda olduğu gibi burada da kötüye kullanma var <gülüyor> maalesef ama bu kaçınılmaz bir şey. Ee,
1: şimdi Edinburgh'da, İngiltere'de biraz Kazaskerlik ve Osmanlı ilmiyesi üzerine çalışmaya başlıyorsunuz, doktora teziniz zaten bu, bu sahanın üzerine. Ee, dışarıda bu konunun aksi pozisyonun, ya yani bu konuyla ilgi nasıl da yurt dışında yabancılar içinde. Sonra da Osmanlı ilmiyesi dediğimizde biz ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Osmanlı ilmiyesinin enderundan farkı.
2: Evet. nedir? Evet.
1: Bunları bir dinlemek evet. isterim sizlere.
2: Yani e, bu ilmiye konusunda batıda da çok uğraşımız Yani onların böyle sistematik uğra- çalışmaları bizden daha önce. Hı-hı. Yani biliyorsunuz bu oryantalizm dediğimiz veya e, müsteşrikler dediğimiz e, alan ta 16. 15. 16. yüzyılda başlıyor ve çok büyük e, e, emekler veriyorlar. Yani öyle insanlar o, o gördük. Öyle insanların Hayati hikayesini dinledi ki adam yani evinden işine en sütü en sütün eve gidip geliyor ve hiç başka bir şey gözleri görmüyor. E Hayatında
1: başka bir şey yok anlamında söylüyor. Yok ol
2: anlamında. Oluyor. Ben bununla ilgili daha önce de böyle anlattım bir kısa bir anekdotu anlatmak üzere çok kısa bir anekdot. Elbette buyurun. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde yıllarca hocalık yapmış. Helmut Ritter diye bir profesör vardı. Arap edebiyatı profesörüydü kendisi. Birinci Cihan Harbi'nden beri subay olarak gelmiş. Burayı sevmiş. Buralarda kalmış. Benim de Arap Fars'tan sertifikam vardı. Arapçadan. Ama biz derslerine giremedik. Kısmet olmadı. O Ramazan Şeşen arkadaşım halen çalışmalarını sürdüren anlattığı kendisi uzun yıllar burada kaldıktan sonra bir ara Almanya'ya gidiyor. Almanya'da varınca Hocasını da bir ziyaret etmek istiyor. Hocası da Karl Brokelmann. Çok ünlü bir dünya çapı. Altı büyük ciltlik Arap edebiyatı tarihi yazmış. Tarihül edebül arabiyi. Onu ziyaret etmek istiyor. Anlatmış bunu Ramazan'a. Kendi şehriyle Hamburg şehriyle 400 kilometre var. O günün şartlarında bu dedim yani 40'lı yıllardır. biniyor gidiyor oraya. Telefon telefon etme <gülüyor> imkanı yok. En Sutiye gidiyor, doğru evine falan da gitme çünkü biliyor ki orada Hı. görünce Karl Burekerman, Helmut Ritter, o Ritter sen mi geldin diye bir, bir kucaklaşıyorlar. Yani sana 10 dakikadan fazla ayıramam diyor benim çünkü saat gelmiş, çalışmam bir. Tabii hocam ben yüzünüzü görmem, sağlığınızı görmem bana dünyalara beder falan diyor. Tam diyor 10 dakika oturdum oğlum, ondan sonra tekrar 400 kilometre geri geldim. Gerçekten böyle insanlar var. Bizde de böyle insanlar. Siz
1: de biraz böyle çalışan Hep birisiniz. Yok benim, çok azdık
2: kendimizi değil ama çok böyle kimseler var. Hakikaten yani bilimle hem hal olmuş işinden başka bir şeyle ilgilenmeyen kimseler oluyor. Evet. Tarihçilin
1: olmazsa olmazını bu e olar. Biraz öyle
2: yani şöyle bir söz vardı. Bunu çok küçükken söylerlerdi. Ben hocamızın sözü zannederdim. Oğlum ilim. Sen ona küllünü vereceksin, o sana cüzünü verecek. Sen de ona kendini bağışlayacaksın, o da az bir şey verecek. Bunu yine bizim Ramazan Şaşer'e söyleyince dedi ki yani ben senin hocanın, onun dedi Cahiz'in sözü o dedi meşhur. Cahiz'in 13. Mevzin, şeyde alimlerin 8. yüzyılda Cahiz'in sözü. Geçen gün Mahmut Kaya ile hoca ile sohbet ediyor, onunla biraz zaman zaman dertleşiriz. Eee söyleyince Aristo'nun sözü. <gülüyor> yani kimin olduğu belli değil. <gülüyor> Aristo bunu açık açık söylüyor falan dedi. Demek ki gerçekten böyle. Yani siz ona bütününüzü verirseniz o size bir parçasını verir. Bu Böyle yoksa ciddi bir şey yapmak. Geçen evet.
1: haftalarda kaybettiğimiz Mehmet Genç hocamızın rahmeti alarak ar- Allah kanı kanı rahmet eylesin. Onun da bir sözü o var. işte ya. verenlerden. Evet. Yani, yani
2: örnek istiyorsanız
1: örnek. Oydu. Evet, onun için biz tam bu o söylediğimizi temsil de. ediyor. Efendim kısa bir reklam arası. Evet. E, ondan sonra Profesör Doktor Mehmet İpişirli ile Osmanlı Ölemlersi'nin ilmi sınıfını konuşacağız efendim. Benim merak ettiğim çok soru var önündeki notlardan biri.
4: İnşallah süremiz yeter. Kısa bir reklam arası.
3: 30 saniye reklam arası.
1: Da bütün İnsanlar. ruhu evet. değiştiriyor, iklimi evet. değiştiriyor. Ne dinledik çok yani? teşekkür ederiz. İstek
0: teşekkür ederiz hocam sağ, sağ olun. olun. Zeki duygulunun Hüseyin'i bir şarkısıydı. Evet, evet çok. O,
1: o, Furkan Resuloğlu'nu zikretmiyorum ama yani onun evet. bu da <gülüyor> aynı <gülüyor> güzel takdirle <gülüyor> evet, başladık. Onun... <gülüyor> evet çok çok güzeldi çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada biz reklam arasılarında da tabii hocamla sohbet ediyoruz. Her ne kadar musikten anlamıyorum diyordiyse de nazariyat ve i̇şte, musik evet. konusunda derin bir bilgisi var. Ama hocam çok çok derin bilmediği <gülüyor> bir konu olduğunu düşündüğü için böyle diyor. Musik konusunda da aslında son derece... Hı. Önemli yani bir
2: biyografilerini istik... okumayı ve onların birbirleriyle olan böyle dostluklara, o konulara Hayran çok... olduğunuz evet, var mıdır böyle evet. o
1: biyografilerin içinde? O Yine,
2: hemen hepsinin iyi tarafları var bilmiyorum. Yani var o şekilde. Şu... Bu, şimdi
1: mi? hepsinin iyi tarafları var dediniz. Tarihçi olarak yani evet. sonuçta bütün vakıf olduğunuz eserleri itibariyle. Böyle kahramanlarınız var mı yoksa iyi ve kötü hepsini bir arada mı bulundurdunuz? Yok öyle
2: bir o şekilde değil ama tabii mesela şimdi tarihçilik konusunda mesela Kemal Paşazade 16. yüzyılın çok böyle hayranlık duyduğumuz hukukta Ebu Suud Efendi vesaire gibi böyle hakikaten örnek alınacak bir insan. Günümüz şey açısından da uzun çarşılı,
1: İbrahim Hakkos'un e, çarşılı,
2: İsmail'e uzun çarşılı, İsmail, hakikaten pardon. çok üstesna bir insan. Evet. Evet. Hem herkes, bütün hocalarımız da onu takdir ederdi. Ben İnalcık Hoca'ya sordum, onun üzerine bir iki biyografi yazmıştım. Eğer uzun çarşılının kitapları olmasaydı biz bu konuma gelemezdik dedi.
1: Bir, onun, onun 1965'te yayınladığı kitap bu sahada ilk İsmail Hakkuz'un evet, e, Hala, hala
2: temel rehber durumunda evet aşılmış değil.
1: Yani o, onun öncesinde hiç yok bu sahada. Onun öncesinde
2: böyle çok kısa makaleler var. Yani o sahayı derleyip toparlayıp bir araştırma alanına sokan uzun çarşılığı olmuş. Diğer eserleri gibi. Diğer eserleri de öyle. Ben hep şunu sordum uzun çarşılığa o makale bir Yazarken tarih kurumundaki şeyde yani acaba 50 sene sonra Uzun Çağlar'ın eserleri ne olur ya dediler ki aynen klasik bizim Raşit tarihi gibi Naima tarihi gibi hala okunur denildi. Bu bir belki insanın başarabileceği en büyük bir iş yani.
1: Devamlı. Evet. Neydi? Neden
2: oluyor bu bakın onda söyleyeyim Uzun Çağlar 1979 yılında. Topkapı Sarayı arşivinde vefat ediyor. Saat dört buçuğa kadar orada çalışıyor. 90 yaşında. Hı hı. Evde Sarıyer'de, yalısı vardı Sarıyer'de. 90 yaşına kadar orada olduğu halde orada çalışıyor. O gün dört buçuk civarında bir böyle çıkacağı sırada fenalık geçiriyor ve hemen bir araba, işte, ambulans falan çağırıyorlar ama rahmetli oluyor. Yani... Durduk yere de yazılmıyor o eserler. Eser, bu, bu evet. Adanmışlık istiyor evet, diyor. Evet. Adanmışlık
4: bir ömür bir
1: Benmiş. ömür adan, adanmışlık evet. istiyor. Ee, Osmanlı tarih yazımı ve kaynak eserleri evet. yani Osmanlı tarihçilik üzerine de bir iki görüşünüz evet. yorumunuzu almak evet. isterim. Evet. Ee, ne söylediğiniz bir şey bir diğer cephesiyle bir hani bizim kendi evet. tarihimizde derinleşmek bir diğeri de bir Türk'ün dünya tarihi yazması evet. üzerine evet. de evet. görüşlerimiz var. O da var. bir, kanayan, o yani. da bir evet. kanayan yara İkisini evet. de bir arada evet. değerlendirmek evet. isterim. Buyurun. Yani
2: tarihçiliğimizde güçlü bir gelenek var yani bizim Osmanlı dönemine baktığımız zaman. Daha önce İslam dünyasında bu çok erken tarihte başlamış. Yani düşünün hemen e, asr saadetten sonra Taberi, Vakidi, Mesudi dünya tarihleri yazıyorlar. Çok e, mükemmel eserler vücuda getiriyor. Böyle 3-5 tane de değil çok sayıda o şekilde. E, Osmanlı'nın hemen her alanda olduğu gibi tarihçilikte de o eski binası çok güzel al- alıyor, özümsüyor ve ona bir Osmanlı kimliği kazandırıyor. Yani bütün başarı bana sorsanız Osmanlı'nın nedir bu, bu kadar övülüyüm? O mirası çok iyi hiç reddetmeden alması, özümsemesi. Biz bu hatayı Cumhuriyet'te yaptık. Hı hı. Cumhuriyet kuranları biz hep rahmetle anıyoruz. Böylesine koca bir büyük bir vatan bize o milli mücadele kazanılmış insanımız, komutanlarımız. Hepsini rahmetle anıyoruz ama o kurucu neslin bir tercihi olmuş yani. Eskiyi e, görmemezlikten gelmişler. Tamamıyla e, bir tarafı... E, çok zor. Şimdi e, o kavramlar, o terimler, o e, e, e, dil zenginliği öyle 3 günde, 5 günde masa başında oturarak kazanılmış bir zenginlik değil. Yüzyılda, 16. yüzyılda mesela Türkçe hala e, gelişme safhasında e, şeylerde. Dolayısıyla Osmanlı'nın başarısı buradan geliyor. O eski mirası... Kendi gayretleriyle özümsüyor her alanda. onu Ona bir süre sonra da bir Osmanlı kimliği kazandırıyor.
1: Yeni bir kimlik kazandırıyor. Öyle taklitte
2: değil yani.
1: E iki, evet. Tarihimizde iki dönüm noktası var. Bir evet. e, Türklerin İslam'ı kabulü evet. 9. 10. yüzyıllarda. ikincisi de 19. yüzyıldaki Tabii. batıllaşma evet. hareketi diyorsunuz. Bu iki e, unsur tarihçiliğimizi nasıl
2: etkilemiş? Evet yani orada sadece tarihçilikte değişmeyen hiçbir şey yok. Hemen hemen bütün sistem değişiyor. Yani, yani
1: İslamlaşmadan İslam, önceki tarihimizi reddi. Yani e, e, unutuyoruz işte
2: aynı hatayı orada da yapıyoruz. Yani geçmişinde biz çok büyük devletler kurmuş değil mi? Türkler, Hunlar, Hun devleti, bunlar. Göktürkler bir sürü de devletler var. Medeniyetler geliştirmiş ama sanki biz 9. 10. yüzyılda Müslüman olunca onlar unutuluyor. İşte İslam'la başlamış gibi oluyor. Benzer şey işte daha sonraki dönemlerde Tanzimat döneminde Cumhuriyet döneminde de olmuş oluyor. Ama şunu biliyoruz ki, yani bu e, ismen bu söylenmese bile zihinlerimizde o eski kodlar var. Yani şimdi Osmanlı Devlet Teşkilatı'na bakıyorsunuz, Orta Asya'daki o devlet geleneğinde birçok unsur e, uygulanıyor. İsmi söylenmiyor. Hı hı. Zaten isminin o kadar söylenmesi de önemli değil. Yani mühim olan onun devam ettirilmesi o şekilde ama bu İslamlaşma ile birlikte her alanda değiş- isimlerimiz değişiyor, günlük hayatımız değişiyor, örf adetlerimiz değişiyor. Benzer şey 19. yüzyılda tanzimatta oluyor. Ansiklöbe diye çok güzel bir batıllaşma maddesi yazdırıldı. İlk B harfindedir yani 1980'li yıllarda. O zaman bu madde yayınlanınca bu makale uzmanlar işte Şükrü Hanioğlu yazdı, Mehmet Akif Aydın. Halis. Yani hep uzmanlara yazdırıldı bu Orhan Okay hocalar. İtirazlar geldi. Siz nasıl o dönemi batıllaşma dersiniz? Ne diyecektik dedik? Çağdaşlaşma demeniz gerekirdi. E dedik gelin oturun ne yapıldığına bir bakalım yani. bu şekilde şey, bakıldığında hak verdiler yani. Çünkü birçok kurum taklit ediliyor. Bunu da yadırgamamak lazım. Bir panik olduğu anlaşılıyor. Yani o ikinci Mahmud ve etrafındakiler şöyle bir sıkıntı var. Koskoca İslam devleti yani Osmanlı devleti o dönemde sünni dünyayı yani ne diyese İslam dünyasının bütünle yakını temsil eden tek bir devlet var. Osmanlı devleti. Diğerleri hepsi sömürgeleşmiş. İran var Osmanlı var. İran'ın ayrı bir önceliği var. Ayrı hassasiyeti var. O ayrı. Osmanlı Avrupa'ya karşı Rusya'ya karşı işte ve İslam dünyasının hamisi ama eriyor. Her gün bir felaket haberi yaşanıyor. Bunları gö- görünce ne yapabiliriz? Karşıdaki o Avrupa o zamana kadar kefere vesaire diye hakir gören Avrupa dev adımlarla ilerlemiş teknolojide, bilimde, sanatta. Onun üzerine zamanın darlığı ve panik sebebiyle o kurumlar taklit edilmeye alınmaya başlıyor o şekilde. Ama uymuyor mu bize? Evet, Fransa'daki kurumlar kendi içinde çok tutarlı, bize uymuyor. Bakıyorsunuz bir nezaret kuruluyor, mesela İçişleri Bakanlığı'nın kuruluşunda her sene kurum yeni başlangıç, yani isimleri değişiyor, biri diğerine bağlanıyor falan bunu örnek olarak veriyorum. Böyle bir değişiklik yaşanıyor. E, tabii bunun da çok ağır sıkıntılar oluyor. Yapılanlar kötü ve demiyorum, yani o konuyu biraz çalışan birisi olarak mesela. Açılan mektepleri düşünelim. Medresenin karşısında mı? Çok başarılı kurumlar. Yani müfredatına bakıyorsunuz. Devletin desteği var. Çok iyi insanlar yetişiyor. Ben Türkçe için bir örnek vermek isterim. Mekteplerde Türkçe der, Türk dili ve edebiyatı var. Ayrıca yazım sanatıyla ilgili kitabeti hususiye, yani özel mektupları nasıl yazacaksınız? Kitabeti resmiye, devlete Resmi. ait yazışmalar, kitabeti askeriye, Askeriye ile ilgili yazışma, kitabeti diplomasiye var. Okutuluyor ders olarak. Bakın şimdi bizim en büyük sıkıntımız yazmayı, hele bu şey çıktıktan sonra şu Sosyal modern de. arete tamamen unutuldu. Gerçi bu bizim sıkıntımız da değil. Avrupa'da da hep anlığı, hocalar derlerdi şey. ki yani İngilizce ölüyor yani iki şekilde. Bir herkes İngilizce konuşuyor, İngilizcemiz cezaslıyor. Bir de çocuklarımızın durumu falan derlerdi. Böyle bir durum var. Şimdi tarihçiliğimize eğer buradan dönecek olursak sağlam bir gelenek başlıyor. 15. yüzyılda özellikle Fatih devrinden başlayarak artık Osmanlı tarihi yazılmaya başlıyor. Ondan önce yok. Çünkü önce biraz bir kurulacak olaylar birikecek yazılsın. Yazılmaya başlıyor. Hemen daha 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında standart eserler yazılıyor. Türkçe olanları var, Farsça olanlar var. Arapça olanları var. Tabii çoğunluk Türkçe. Evet. Çünkü Osmanlı Devleti bir Devleti. ona öncelik veriyordu. Özellikle öncelik veriyordu. 16. yüzyılda en başarılı örneklerini görüyoruz. Böyle belli başlı tarihler. Ama bunlar hep eski geleneğin yani İran ve Arap dünyası, İslam dünyası geleneği. Devam. Özümseyerek bunu yapıyorlar o şekilde. Daha sonra da türler artıyor. Şehir tarihleri yazılıyor. Dünya tarihleri yazıyor. Yaklaşık belki 30-35 tane böyle umumi tarih diyoruz veya dünya tarihi diyoruz. Hepsi orijinal değil ama en azından yazılmış. Mesela Ali'nin Künül Ahbar'ı var. Dört büyük cilt halinde. Bir dünya tarihi yazıyor. Onun yanında Mustafa Cenabi diye birisi El Ailemüz Zahiri yazıyor. Ben şimdi buradan bir özelleştiri yapmak istiyorum. Bakın evet. Cumhuriyetimiz kurulalı 100 sene oldu. Hala bir dünya tarihi yazamadık.
1: Yani bir Türk'ün yazdığı bir dünya e, tarihi. Dünya yok.
2: tarihi çok önemli. Yani Bir medeniyet göstergesidir. Yani siz bir dünya tarihi yazarsanız kendi değerlerinizi, kendi mensup olduğunuz aidat, aidiyeti merkeze alıyorsunuz. Avrupa'sını, Çin'ini, Hindini iyi de ihmal etmiyorsunuz ama siz merkezde oluyorsunuz. Biz bunu yapamadık.
1: Yani bir, bir Avrupa tarihinde yazabilirdik. Bir Doğu tarihinde ayrıca yazabilirdik. Hepsinin yazılması lazım. Türk'ün... Sonra
2: onlardan da bir dünya tarihi. Yok mu? Hiç Böyle hiç bir proje yok. başlatılıyor. Yani Türk Tarih Kurumu başlatıyor 30'lu yıllarda. Yaklaşık 28 cilt halinde dünya tarihi diye. Kitapların başında hala bu verilir bu liste. Tarih kurumunun, tarih kitaplarının başında. Bazıları yazılıyor. Bir Çin tarihi yazılıyor. Bir işte e, Mısır tarihi yazılıyor. Böyle birkaç tane yazılıyor. Osmanlı tarihi de uzun çarşılı ile Enverziya Karal'a veriliyor. Onlar da bitiriyorlar ama bizim istediğimiz şöyle bir mühendisin eline, bir avukatın eline, bir doktorun eline vereceğimiz, işte bu da bizim dünya tarihimiz, bunun yazılması lazım. Artık zamanı geldi, evet. belki bundan sonra böyle yani olur. Buradan... Bakın şunu da unutmayalım, bu devlet çok büyük fedakarlık yapıyor. Yaklaşık 200 yıldan beri Avrupa'ya talebe gönderiyor. Evet. İkinci Mahmut zamanında evet, başlıyor evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Mühendislik alanında, madencilik alan Önce öyle baş. Askeri alanda. Hatta bacacılık bile Her öğrenmeye alanda, gönderiyorlar. Evet, yani evet, o o şekilde. Sonra da göre. tarihçiler yetişmesi için. Ama şu anda bizim bakın ne bir İngiliz tarihimiz var, ne bir Avrupa tarihimiz var, ne bir dünya tarihimiz var. ...böyle bir öz yapmak lazım.
1: Belki bu öz bir hayra da vesile olur. İnşallah, bir, evet. Bir heyetle evet. bir dünya... Yani nasıl bu İslam ansiklopedisi ilk çıkmaya başladığı zaman herkes bu kadar güzel kapsamlı evet. bir eser çıkacağını tahmin edemiyordu açıkçası evet. ve sonuçta bugün evet. gurur duyduğumuz bir
2: evet. şey. Evet. O da bir, tabii bir, onun da başından beri dediğiniz bir, gibi gurur, ne sıkıntılar yaşandı tabii ama. Tabii
1: yani az çok o, du, hani bir,
2: cilt değil mi ortaya çıktı.
1: Ve bir gurur duyuyoruz. Evet. Kadı sicilleri
2: yüzü. çok önemli. Gerçekten onu rahmetli Üsküdar Be- Belediye Başkanı Mehmet <Gülüyor> e, Bey vardı Mehmet. Evet, Allah rahmet eylesin evet, vefat etti. Onun zamanında başladı işte. Akif Bey ve özellikle Mehmet Akif Aydın evet, hocam, Coşkun, Yılmaz, Aydın Bey, Coşkun evet. Yılmaz başlattılar. Tuttu o maya. Ondan sonra İstanbul Belediyesi e, bu sahip işe yani. sahip çıktı. Yine Mehmet Akif Hoca ile Coşkun Yılmaz'ın e, e, kurduğu bir ekip halinde çalıştık. 100 cilt yayınlandı. Ama bu 100 cilt e, %1 oluyor galiba. 10 evet. bin cilt var İstanbul'a ait. Dünyada başka bir şehri de bu nasip bir olmamış. Müthiş
1: bir hukuk kaynağı yani. 10 bin yani.
2: ciltlik e, kadı siciller var İslam. 10 bin 400 cilt hatta. İşte 100 cildi seçilerekten belli kriterlerle 27 tane de mahkeme var. O mahkemelerden böyle seçimler yapılarak bu yapıldı. Belediye bununla da kalmadı. Yine iyi anlatılınca burada e, rahmetli olan... E, Başkanımızı evet, da evet, saygıyla analım. Evet, Hanım. ismini şu anda hemen aklına insan gelmiyor <gülüyor> ama şimdi söyleriz o şekilde. O İstanbul tarihi evet. sahip çıktılar. 10 i̇şte ciltte antik çağdan günümüze İstanbul tarihi yazıldı. İngilizceye de çevrildi. Online olarak da hem istediğiniz yerden girebiliyorsunuz. Bunu seyredenlerimize de duyuralım. Evet ve de son rahat.
1: derece rahat giril- girmenin dörtesinde. Hepsi. ansiklopediye
2: kadı sicillerine de Evlerinde oturdukları İstanbul tarihinde girebilirler evet.
1: Evet. Kadir Topbaş Bey'i tekrar rahmetli e, analım. Bizim
2: Bu... dünya tarihlerimiz genellikle peygamberler tarihi olarak başlar. Yani Batı'da galiba bunu ben birçok meslektaşımız onları tam cevap veremediler. Onlar daha çok eski antik çağdan başlatıyorlar ya yani Yunandan başlatıyorlar. Biz de peygamberler tarihi ile başlar ve e, bütün o şey devam eder. Çünkü biz. Müslüman olarak bütün peygamberlere, eski peygamberlere inanıyoruz. Böyle bir. Yani bu evet.
1: bunun tekrar altını çizerek bir Türk ekibin yazdığı bir dünya tarihi evet. yazdırmak, İnşallah. artık evet. geldiğimiz noktada şart oldu diyelim. Umarım bunu proje olarak hayata geçiren birileri olur. E, tarihi Cevdet bu e, Türkçe'ye kazandırdığınız önemli eserlerden evet. birisi. Tarihi Na- Naima da öyle. Çok evet. e, Tarihi Selanik'i
4: vardıydı. Evet. Balkan bu tarihini, tarihini, tarihini çok önemli. Tarihçiliği tabi önemsiz.
2: İngiltere'deyken başladık Edinburgh'daki çalışmalarımızla. Tarih yazıcılığı zengin bir alan. Verimli bir alan. Bu eserlerin birçoklarını Avrupalar 18-19. yüzyılda yayınlamışlar. Yani Hem de tenkitli neşir yaparaktan yapmışlar. Bizde bu çok geç kaldı. İşte 20. yüzyılın sonlarında başladı. Doktoral çalışmalarıyla bu alana girildi. Çünkü kaynaklar sağlam bir şekilde yayınlanmayınca yaptığınızı araştırmanın de sağlam temeli oturması mümkün değil. Dolayısıyla zengin bir tarih literatürüne sahibiz. Yani bunun gerçekten şey yapılması duyurulması Önemli bir şey yani. Şu
1: Roma, ile, Roma İmparatorluğu en iyi mukayese edilecek gelenek evet. Osmanlı geleneğidir evet. diyorsunuz.
2: Bunu hep hocalarımız da söylerlerdi. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda bunu görüyoruz. Çünkü bir benzerlik var. Şöyle bir yani en basit tavrımıyla hakim olduğu topraklar aynı topraklar. Hı hı. Yani Roma bir İngiliz İmparatorluğu gibi Fransız İmparatorluğu gibi yani deniz aşırı bir imparatorluk değil. Kendi merkezi var işte Roma ve çevresindeki genişleyebildiği kadar genişlemiş. Oraları o da bir vatan haline getirme çabası içerisinde olmuş. Osmanlı da bunu bu şekilde yaptı. Yani gerek hukuk sistemiyle geçenlerde Akif Hoca söyledi çok önemli iki hukuk kodifikasyonu İstanbul'da yazılıyor. İşte o meşhur Jüstünyanus'un o kod Jüstünyanus'u ve bir de Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünü yaptığı. Becelle'nin İstanbul'da yazılması. Yani böyle bir şehirde de bulunuyoruz. Dolayısıyla yani birçok alanda bir benzerlik. Kurumlarda benzerlik var. Her ne kadar biz yani Bizans'tan bir şey almadığı deniliyor ise de böyle olmadığını. Daha sonra Fuat Köprülü de kendisi yazdı. Birçok alanda benzerlik var. Vergi sisteminde diğer uygulamalarda biz bunu görüyoruz. evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın Osmanlı şöyle bir gelişme oldu 1071'de biz Anadolu'ya geldik Malazgirt zaferiyle gelindi Anadolu'yu Selçuklular dantel gibi işlediler yani düşünün gelen bir ordu herhangi bir altyapısı yok ama gelir gelmez buralarda medreseleri açtılar medrese deyip geçmemek lazım orada evet ilim tahsil ediliyor aynı zamanda bir meşruiyet kaynağı yani topluma benimsetiliyor yönetim onu e, bu şekilde Anadolu'yu onlar Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar. Aynı şeyde Osmanlı Balkanlar için yaptı. Ama evet. tabii 20. 19-20. yüzyıl çok kötü şartlar içerisindeydi. O e, Selçuklunun Anadolu'daki Başarısı. o şey burada Gerçekten. biraz akamete uğradı. Siz
1: Balkan tarihi konusunda evet. da daha ciddi bir çalışma, daha önemli eserlerin yazılması gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Yeterli çalışılmadığını söylüyorsunuz. Şimdi bu ilim erbabı meselesini evet. Osmanlı ilmiyesine gelmek istiyorum. 15 ilmiye ailesi'den sonra. Evet ediyorsun. belli başlımlar artık Be-
2: kökleşmiş. Şimdi
1: ilmiye sınıfı dediğimiz bir zümre. Evet. Bir muhit anladığım evet. kadarıyla evet. okuduklarımdan. Bu zümre ve bu bu muhit nedir? İşte bu aile geleneği de nasıl bir şey? Yani bu ço- çocuktan babadan oğla evet. tevarüs eden bir şey gelenek devam ediyor. Kızlar yok gördüğüm evet. kadarıyla bunun içinde. Evet bir de. O,
2: o dönemlerde onlar da aileden iyi tahsil alıyorlar. Divan sahibi olanları var ama böyle bir medrese eğitimi gibi umumi bir eğitim değil. Aile ortamı içerisinde alıyor. Yalnız ailede de sadece o ailenin kızına değil, o şeyde olan, muhitte. muhitte olan aile kızları. Çünkü sınıf ortamı oluşursa daha verimli oluyor, daha böyle başarı elde ediliyor. Böyle bir eğitim var ama bunlar yazılmamış maalesef. O dönemlerde gönül arzu ederdi ki, Böyle şeyler kayda geçirilsin. İsimlerini bile bilmiyoruz. Şeyhülislam'ın üç oğlunun adını biliyoruz ama kızı da bir başka ilmi ailesinden bir gençle evleniyor. İsmi yok. Kızıyla işte Hüseyin Efendi evlendi deniliyor. Bu böyle bir saray içinde böyle bir şey bu durumlar var. Yani, yani.
1: kadının adını eğitimde koyan padişah ikinci Mahmut. Evet. Sonra o bilirsin. zaman
2: evet işte o 19. yüzyılda başlayan bir sistem oluyor 19. yüzyılda güzel okullar açılıyor ya işte gerek Mahmut zamanında gerekse Abdülhamid, Abdülhamid zamanında Darül Muallimatil Aliye öğretmen yetiştiren kadın öğretmen yetiştiren okullar vesaire açılıyor. Şimdi aileleri sorduğunuz konuyu evet, ben daha Evet, tabii Mehmet İpşirli arasında gördüğünüz gibi küçük bir, şey.
1: bir küçük kadın gündemi parantezi hemen evet. soktum buyurun efendim şart. ilmi ailelerin. Evet. Yani
2: e, ilim bir gelenek iş olduğunu hep söyleniyor. Bunu kaynaklarımız da söylüyor. O dönemde yapılan tartışmalarda da zaman zaman bunun e, bu konuşmalara şahit oluyoruz. E, ve bütün meslekler aslında babadan oğula geçiyor. Ama en çok rağbet edilen meslek ilmiye mesleği. İtibarlı bir meslek. Dünyalı dünyalığı oldukça iyi yani gelir kaynakları hem vakıflardan önemli ölçüde istifade ediyorlar hem de devletin birçok imkanlarından istifade ediyorlar. Dolayısıyla özellikle ilmiyede bir babanın bir kazaskerin, bir İstanbul kadısının dört oğlu varsa dördü de o alana intisap ediyor. Güzel bir şey bu. Bunu yadırgamamak <gülüyor> lazım.
1: İlmiye dediğimiz evet. şeyin ama başlıkları var. Yani işin hukuk tarafı var, bürokrat, e, tabii, evet çok, memur yani, tarafı, yönetim.
2: Özellikle üç alana tekel kurmuşlar. İnhisar, eski tabiyle tekel. Yani
1: i̇lmiye sınıfı tekel, e, tekel kurmuş. Teke, tek
2: üç alanda tekel var. Bir yargı. <gülüyor> A'dan Z'ye bütünüyle onlara. Hariçten birisinin girmesi mümkün değil. İl- eğitim alanında tekel var. Bir de diyanet alanında yani belli başlı camilerin Dili imamları... Konular vaizleri, hatipleri hep ilmeyeden oluyor. Ama özellikle hukuk ve eğitim alanındaki tekel tabii çok önemli. Yani bilhassa hukuk dendiği zaman tabii akansu duruyor. Böyle bir it şeysi var. İstihdam alanları vesaireleri var. Çocuklar intisap ediyorlar. Babasının kütüphanesi den, yani o önemli. şimdiki gibi evlerde kütüphane yok. Evet. Şediyesizcilerindeki terekeleri çalışan hocalar bilhassa İsmail Hoca, çok Sal çok çalıştı. E, çok az e, kitaplar oluyor ama bir alimin evinde var bir, bir kitap. Onu tevarüs ediyor. O kalıyor. ev kalıyor. Ondan daha önemlisi babasının muhiti var. Hı. Evde de şimdiki gibi değil o zamanlar çok sık toplantılar oluyordu şeylerde. O toplantılarda sohbetler ediliyor, konuşuluyor. E, çocuk da daha o yaşta bu imkana sahip oluyor. Sade bir vatandaşın on bunlardan nasipdar olmasın haber almış mümkün değil bu bu tarafları iyi ama bir hata ya, yapılmış bu o işte telafisi mümkün olmayan bir hata ikinci Murat e, ilme bir teşvik olsun e, daha da ilmiye e, sınıfı Değilsin. güçlensin düşüncesi bir ayrıcalık tanıyor bir aileye Fenari o zaman zaten
1: tek Allah
2: Fenari ailesine Şeyhülislam İslam ailesi bu aileden gelenlerin e, ...atamalarda, e, görevlerinde bir ayrıcalığı oluyor. Önce sadece Fenari ile sınırlı iken sonra yavaş yavaş bütün aileler, o köklü aileler bu imkanı elde ediyorlar.
1: Kim var? Mesela bugün hani ismini bildi Mesela Zade galiba bunlardan birisi. Evet,
2: o, o Zaten ortaya...
1: İlber Ortay'ın İpşirizade <gülüyor> demesi size de evet, buna evet, evet. <gülüyor> bir şey.
2: O, 17. yüzyılda ortaya <gülüyor> yani, çıkıyor evet. ama günümüze kadar, Fuat Ge- Köprülüye kadar, tabi, oğluna kadar devam ediyor. İlk aile Çandarlı ailesi. çok ünlü bir aile, çok büyük de hizmet etmiş. Bugün
1: etmişler. Cengiz Çandar'a kadar uzanan. Onu
2: bilmiyorum. Öyle dedi ama vardır evet. herhalde ailesi, ilgisi olması lazım. Bu aile Türk ailesi medrese tahsili yapıyorlar. Sonra müderrisi, kadılık, vezirlik ve veziri azamlık şeklinde kanuni, şey Fatih'e kadar devam ediyor aile. Bu ailenin en önemli özelliği bir vezir ailesi olarak tanınıyor. Uzun Çarşı'nın hanımı vardır, rahmetli hı hı. Safiye Hanım. O Çandarlı ailesine mensuptu. Hı. Eşine, yani hanımına olan saygısından dolayı bir kitap yazdı. Çandarlı vezir ailesi diye. <gülüyor> Bunu da kendisi şöyle evet. hanıma... Bir, Bu, bulabiliyor muyuz? Var e, mıdır kitap? Var, kitap var. var. Bu kitaplar tarih, tarih kurumu evet. kitap olduğu için 5-10 liraya da satılıyor. Evet. O kadar da e, ucuza satılıyor. Sonunda da Şecer'e var. Ta Halil Hayrettin Paşa'dan Safiye Hanım'a kadar gelen. Galiba oğulları var Uzun Çarşı'nın, Oktay Bey vesaire. Onlar o şekilde şey yapılıyor. Onunla başlarım ve diğerlerine de intikal ediyor. Bakın İnalcı'nın bir sözünü hep hatırlarım. Yani kurucu aile Osmanlı ailesiydi. Hanedana aile Osman ama vezir ailesi olarak Çandarlı'nın da çok büyük hizmeti oldu dedi. Bu başlıyor, sonra Fenari geliyor, arkasından işte Molla Srevin ailesi, daha sonra Ebu Soud ailesi, yani bunları bir çırpıda sayabiliriz. Yani bu kadar bizim
1: hani tarihte gördüğümüz tek bir karakter değildi, bir e, yılların e,
2: evet, yüzürlerinin
1: içinde devam Her eden bir aile. Hem yüzürler bir iki
2: geliyor. aile ortaya çıkıyor, işte yaklaşık 15 tane aile, en son işte Arapsada ailesi, Dürrizade ailesi, bunlar Şeyhül İslamlık. Kazaskerlik gibi makamlar adeta tekellerinde. ellerinde. Gerçi hariçten de... Hanedanın
1: tek, yanında bir başka hanedan gibi e, diyebilir
2: o, o kadar güçlü bir konumdalar. Kendi aralarında evlilikleri oluyor. Daha da güçleniyor. Ama aralarında inanılmaz derecede de şeyler, kıskançlıkların da olduğunu görüyoruz. Bu da bir ayrı bir derttir. Yani bunu 15-16. yüzyıl kaynakları da söylüyor. Yani ülema sözüne e, e, e, dinlerken dikkat etmek lazım. Onların kendi aralarında kıskançlıkları vardı diye. Bunu Lütfü Paşa söylüyor. Kanuni'nin veziri azamı. E, evet.
1: Bunların en etkilileri kim hocam? ilmiye rica En etki
2: olanlar e, Hoca Saadettin Efendi ailesi çok ünlü. 7 tane Şeyhülislam çıkarmış. En son Şeyhülislam 19. yüzyılda Saadettin Efendi'dir. Dürrizade ailesi 6 tane Şeyhülislam. Tabi pek çok da kazasker İstanbul kadısı vesaire var. Ebu Sult bazı aileleri kesiliyor. Hı hı. E, mesela Ebu Sud ailesi ha, ha, halen var aileden kimseler ama e, etkili olmamışlar şey olarakdan. Etkili olan birkaç tanesi çok e, etkili olarak devam günümüze edilmiş. kadar devam e, bunlar ediyor. Bunlar e, yani şehzade hocalığı da yapıyorlar tabii. Evet önemli tabii Padişah hocalığı da. Onun mutlaka aileden olması şart değil. Bazen Bakıyorsunuz Osmanlı ülkesine gelmiş olan, seyahat edip Osmanlı ülkesine yerleşen tanınmış bir alimi hemen padişah oğullarına Yabancı malim olarak. Evet, şehzade hocası olarak tayin ediyor. Bunun her dönemde örnekleri var. Ama yani asıl bunlara güç kazandıran o hukuk ve eğitim alanındaki Tek tekelleri evet.
1: E, bu e, yabancı hocalardan söz ettiniz. Şam'dan e, Kahire'den yani evet. İslam coğrafyaları bir sürü yerinden alim de e, Bursa'ya, İstanbul'a gelip G- hocalık evet. yapıyorlar. Hocalık, ve, hocalık
2: yapıyorlar. Çok itibar görüyorlar. Ama bu sadece Osmanlı'ya mahsus da değil bakın. Bu alimlere bütün hanetli şeyler, devletler çok itibar ederlerdi. Çünkü onlar sayesinde kendileri de bir işte ilmi ve sanatın koruyucusu, padişahımız, sultanımız veyahut e, Dinin e, koru, hamisi gibi kendilerine de bir meşruiyet ve iyi bir zemin hazırlanıyor idi. Bazen Osmanlı padişahına mesela II. Mehmed'e veya işte Kanuni'ye veya Sultan, Yavuz Sultan Selim'e gücenip de e, başka bir yere gittiği zaman adeta kırmızı halıyla karşılıyorlar. Günümüz tabiriyle söylüyorum. Yani Al-
1: sultana karşı çıkmak bir şey oluyor. Evet on, orada itibar oluyor. Evet, onu
2: karşılıyorlar. Buraya yerleş sana, medrese tahsis edelim falan diyorlar. Yani ülemanın gerçekten itibarı var. Ama burada bir noktayı söyleyeyim. Bu itibarın tam karşılığını asli görev yapmadığına dair de çok ağır eleştiriler var.
1: Bu, bu ilmiye sınıfını eleştiriler çok, çok fazla. Evet, çok, yozlaşma... çok fazla
2: eleştiri var evet. Yani çok yozlaşma
1: var. diyebilir evet. miyiz orada? Evet, da? Biraz
2: yozlaşma tabii o şekilde. Onun da dereceleri var elbette. Daha 16. yüzyılda mesela deniliyor ki... Sülema'dan en büyük beklenen şey alimlerden emri bil maruf nehi anil müker yapması. Yani hı hı. iyilikleri yaymak, kötülükleri engel olmak konusunda çaba sarf etmeleri gerekir e, deniliyor. Bunu yapmıyorlar diyorlar. E, tabii bunun yapılmasında da sade vatandaşa bunu yapmak gayet kolay. Cuma konuş bazılarında vesaire. Asıl mühim olan yukarıdakilere ...yani hatırlatmak, onlara hatalarını duyurmak konusunda... ...böyle bir eleştiri var. Çok sert eleştiri şimdi bu. Şimdi
1: bu eleştiriler kısmı da gerçekten çok önemli. Yani o dönem itibariyle... ...mesela merasim ulemasına evet, dönüştü evet. diye bir eleştiri var. Evet. Yani burada ne kast ediliyor?
2: Evet. Yani şimdi... Yani ulema, merasim ulema derken ulemasın. Burada top, biz top, hep yasayın, toptancı bir konuşma yapıyoruz... Şimdi İstanbul'da, Bursa'da vesairede merkezi sisteme dahil olmuş alimler var. Bunların sayıları sınırlı. Öyle yüzlerce, binlerce diye. Sınırlı bir... Onlar protokolda, her türlü merasimde de ön planda. Ama bizim gerçekten ismini, cismini tanımadığımız Anadolu'da, Rumeli'de hı hı. çok değişik kentlerde binlerce belki bilgin var. Bunlar apayrı bir kategori oluşturuyor. Onlar da çok iyi yetişmiş insanlar. Mesela 17. yüzyılda Katip Çelebi diyor ki bu merasim ile ilgili onun da bu, bu, bu tabiri kullandığını görüyoruz. Diyor doğudan bir alim doğudan dedi işte yani Güneydoğu Anadolu'dan bir alim bir molla geliyor diyor. İstanbul'daki o kavuklu ülemayı mat ediyor münazaralarında, münakaşalarında diyor. Yani böyle insanlar çok var. Ya bunların çok büyük bir hizmeti olmuş. Yani,
1: yani bizim aslında bilmediğimiz bir sürü uygulama evet, var. Allah rızası
2: için talebeler okutmuşlar. Evlerinde hatta bu hizmetleri vermişler. Veya bir caminin odasında orayı medrese yapmışlar. Medrese deyince böyle görkemli günümüzdeki gibi şatafatlı binalar yok. Çok mütevazi ama işlevi çok yüksek. Toplumu yetiştirmişler. Şunu da unutmayalım. Safevi Devleti'nin kurulmasından sonra Osmanlı'da yeni bir dönem başladı. Çünkü Safeviler Şii'liği devlet politikası yaptılar. Alameti farika haline getirdiler. Ve Anadolu'da, bırakın kendi coğrafyada Anadolu'da yoğun faaliyette Aynı, bulunuyorlardı. Çok faaliyetin. zararlı evet. bir faaliyet oluyordu Osmanlı açısından bu. Çünkü oradaki insanlar arasında o faaliyette rağbet mi? görüyordu. Çok iyi anlatan, bunlara daha iyi deniliyor. Yani meramını iyi anlatan şeyler. İşte Osmanlı'nın ülemasını o taşrada bizim tanımadığımız insanlar bunların karşısında o bizim ehli i sünnet görüşü için çok büyük gayretler sarf yani ettiler. Merasim, merasim, merasim ülemasını
1: mat eden ülema evet. Anadolu üleması
2: oluyor diye öyle, katip, öyle bir bu şekilde söylüyor. katip Çelebi söylüyor. Belki biraz abartma olabilir bu şeylerde. Bir iki örnekten hareketle bir genelleme gibi olur ama bu doğrudur yani böyle şeyler var. Şu merasim üleması Osmanlı'da protokol çok önemliydi. Yani teşrifat deniliyordu buna. Merasim protokol çok önemli. Her şey protokola bağlıydı. İmparatorluk olmanın da bir, bu bir adeta olmazsa olmazı. Yani onu bilmeden sistemi anlayamıyorsunuz. O derece önemli protokol. Ülema da orada hemen e, padişahtan sonra hatta vezir-i azamdan bile bazı protokollarda önde geliyor idi. E bu merasimlerde bulunuyorlar tabii o ihtişamlı evet. itibar çok yerinde. Bunlara ülema-i rüsüm denir. Rüsüm, işte merasim kelimesinin aynı. bir iki çoğulu vardır bir resim kelimesinden gelir. Bir çoğulu rüsüm öbür kelimesi işte merasim evet.
1: Evet evet şimdi münazaradan söz ettiniz biraz da padişah karşısında münazara geleneğine ha, bu evet, ilamayla birlikte evet. dönmek istiyorum fakat kısa bir reklam arası bir reklam arası bir nefes alalım ee, Konum bir derya gördüğünüz gibi ve büyük Yok, bir heyecanla
2: hep kim olsa bu kadar uğraşmışız bunlar olur mu estağfurullah şekildesi...
1: estağfurullah efendim. asıl
2: işin derine girmek lazım ee, ona daha yavaş yavaş inşallah bundan sonra girecekler
1: va- bu, bunlar bizim için evet. mü- müthiş evet. bilgiler efendim kısa bir reklam arasından sonra profesyonel ...Profesör Doktor Mehmet ile sohbete devam ediyoruz.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins... ...hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
1: Yani Türk kahvesinde son bölümümüz Türkiye'nin dünya çapında değerli tarihçilerinden evet. birisi, en önemli tarihçilerinden birisi Profesör Doktor Mehmet İpşirliği ağırlıyoruz. Süremiz kısıtlı olduğu için böyle Bazı konuları çok üstünden aşarak geçiyoruz ama bu bir sohbet. Bunun da altını çizmek istiyorum. Münazaralarda kalmıştık hocam. Padişah huzurunda yapılan Fatih'in devrin önemli yabancı şeylerini de çağırıp yani batıdan... Batılı isimleri de çağırıp, Müslümanları da çağırıp münazara ettirdiğine evet. dair notlar var. Evet. Münazara geleneği, padişahın karşısındaki münazaralar konusunda... Bu münazara
2: tabii çok köklü bir gelenek. Osmanlı'da ile başlayan bir şey değil. Malum çok, ta ilk dönemlerden beri bilimsel tartışma dediğimiz, bilimin ilerlemesi için olmazsa olmaz bir alan. Fakat Osmanlı dönemine baktığımız zaman... Örnekleri görüyoruz. Yani müşahhas örnekleri görüyoruz. Bilhassa siz de belirttiğiniz gibi ziyaretçi olaraktan kısa süre veya uzun süreli başkende payitahta genel. gelmiş olan alimleri padişah sofrasında sultan sofrasında yer alıyor. Ve mutlaka şehrin alimleriyle böyle münazaralar düzenleniyor. Çok erken dönemden itibaren bunlara ait örnekler var. Bahsettiğiniz gibi İslam ile Hristiyanlık konusunda da münazaralar oluyor. Hı hı. Bununla ilgili Edirne'de böyle çok ünlü bir münazara için rahmetli Fuat Bayramoğlu hı hı. özellikle bir Edirne'de bulunduğum sırada yani benim dedemin böyle bir yani o Hacı Bayram Veli'nin torunu iki ciltle kitap yazdı. arada kaynaklardan bulabilir miyiz falan diye söylemiştim. Anlatılıyor ama detaylarını tam olarak bilemiyoruz. Fakat daha çok bu münazaralar eski İslam e, fikir dünyasının problemlerini, o çok canlı geçen, verimli geçen tartışmaların yeni baştan e, değerlendirilmesi birkaç şeklinde oluyor. Gazali ve Evet o şekilde ederim. o tartışmalar geliyor. Veya bakıyorsunuz Kahire'den, Şam'dan, Semerkant'tan birisi geliyor. Onun uzmanlık alanı ile Osmanlı'daki bir alim veya birkaç alim oturup tartışıyorlar. Bunun en canlı olduğu dönem Fatih dönemi. Ben hep şunu söylüyorum, bir daha o seviye veya o yoğunlukta tartışma pek görülmüyor.
1: Fatih, Fatih çok meraklı. Çok herhalde. meraklı.
2: Yani her şeye meraklı aslında. Felsefeyi mesela Hristiyanlığın temel aslını öğrenmek istiyor. Patrik olarak tayin ettiği Genna diüse bir Hristiyan akaidi yazmasını istiyor. Batılı papaya falan duyduğu zaman büyük e, mutluluk duyuyorlar. Hristiyan olacak. Fatih.
1: Fatih. Kendini de Kayseri Rum'un evet. sultanı evet. gibi de onu tanımlı. söylüyor, onu evet. söylüyor Kendisi zaten.
2: Kendisi bu şekilde ifade ediyor. Ama bu münazaralar çok verimli. Devam ediyor. Zaman zaman kırgınlıklar yaşanıyor. Meclisi terk edenler oluyor. Kendisinden burada tartıştığı fikirleri kitap haline getirdiği zaman ben her şeyi söyledim. Nesini yazacağım diyenler oluyor.
1: Yani ayrı evet ayrı
2: yani. bir uzmanlık alanı. Bir haftalarca
1: süren münazaralardan e, söz sonra... ediyoruz.
2: Fatih de toplantılara katılıyor. Zaman zaman sorular sorduğu oluyor. Yani bunun çok iyi bir şekilde incelenmesi lazım gerek konu olarak gerek halk olarak.
1: Halk önünde de münazaradan söz ediyorsunuz. O, halk önünde de yapılıyor bu münazaralar. Evet. E, sadece Patihan huzurunda evet. değil. Halk önünde de. Hani bu böyle tartışılan bir dinamik toplum yapısını evet. da gösteriyor yani, ortaya. E,
2: bazı tartışmaların e, e, Fatih Camii'nde olduğunu görüyoruz. Yani Fatih Camii Süleymaniye yapılmasına rağmen hiç de, değerinden bir şey yani öneminden bir şey kaybetmiyor. Birçok aktivitenin, o dönemki kültürel faaliyetin, yargılamaların falan hep Fatih Camii'nde olduğunu görüyor. Bu da enteresan bir şey. Süleymaniye halbuki
3: iyi, seviye değil.
2: itibariyle daha yüksek. Gelirleri itibariyle 100 sene sonra yapılmış 16. yüzyıl. Ama hep Fatih Camii. Bugün de bakın dikkat edin hala Fatih Camii'nde. Süleymaniye'de ile mukayese edildiği zaman şeyde o e, cenazelerde, merasimlerde, buluşmalarda daha önde geliyor. Yani bu münazara geleneği, kanuni devrinde örneklerini görüyoruz. 17. yüzyılda görüyoruz. Ee, ama Fatih devrinde çok daha geniş bir perspektif söz konusu, daha yaygınlık söz konusu
1: Ölümle cezalandırılanlar oluyor mu bu münazaralar tartışmalar?
2: Cezalandırma değil de yani e, e, mağlup edilmiş Bir taraf kazanıyor. İstanbul'u öbür taraf, terk edenler e, ter, oluyor. E, bir taraf kazanıyor bir taraf kaybediyor. Mesela Molla Zeyrek Fatih'in e, o toplantısı sırasında e, tartışma yapılırken, vahdet konusundaki tartışma e, kendisi e, mağlup edilmiş gibi yani Hocazade daha üstün görülünce e, terk ediyor şeyi. İstanbul'u edip Bursa'ya gidiyor. Bursa'da orada kendisini tanıyanlar ona çok itibar ediyorlar falan. Fatih'in pişmanlıkları da oluyor böyle birkaç örnek oradaki de var. Oradaki
1: şeyi de hoş Fatih geri çağırıyor. E çağırıyor
2: oraya. ama benim sultanım diyor oradaki bir efendi yani bir Hasan esnaftan efendi. Hasan efendi benim sultanım diyor. Çünkü
1: Hasan efendi onun iğarşesini sağlıyor. İğarşesini
2: hürmet ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu derece derin kırgınlıklar da oluyor. Terk edip gidenler oluyor. Şimdi Molla, Gürani'yi terk edip Mısır'a gidiyor. O zaman henüz Memluklu devleti ayakta. Mısır'a gittiği zaman Memluklu sultanı çok büyük itibar ediyor. Arada bir rekabet de var şimdi. İstanbul fethedilmiş. Sıra bize geliyor. Osmanlı bizim düşmanımız. Daha mı? Yavuz daha Osmanlı. oralara gitmemiş. Evet. evet. Avrupa ile ittifaklara başlıyorlar Osmanlı aleyhine. Bu da çok garip bir olaydır bu şekilde. Ama sonunda iş tatlıya bağlanıyor. Ee, şey, Molla Güreş diyor ki ben burada kalırım ama o zaman düşmanlık daha da çok artar, ee, e, Ülkeniz elinizden gidebilir diyor ve geri, bu, bunu, geri dönüyor. Geri. Böyle yani çok e, renkli bir dünya bu. Bu
1: ilmi aileler içinde ölümle cezalandırılan çok az kişi var diyebilir miyiz?
2: Ülma aileleri cezalandırılmaları en ehven şekilde olması kanun gereği. <Gülüyor> kanun e, gereği. Onlar da biraz askeri sınıfa yani şey mensup yönetici sınıfa mensup onlara verilen ceza görevden alınmak ve bir yere sürgüne gönderilmek bir başka hı hı. uzak bir yere gönderilmek fakat eğer bir saltanatla ilgili bir tehlike söz konusu olursa yani ilmi bir münazara dini bir konu değil saltanatın geleceği padişahın tahtı söz konusu olursa Adeta padişahın kan beyine sıçrıyor. Hı hı. Baktığımız zaman örneklerde biz bunu görüyoruz. Mesela 4. Murat zamanında Hocazade Hüseyin Efendi'nin idamı var. Daha sonra Mesut Efendi'nin idamı var. Buralarda ki örnekler... Ha, ama,
1: ama ilim adamlarına hep büyük bir şey gösteriliyor. Bir itibar, itibar imtiyaz. En ve...
2: acı bu halodaki en acı olay... Seyyid Feyzullah Efendi'nin öldürülmesi, kendisi 2. Mustafa'nın hocası, hem hoca hem Şeyhülislam. Ama bütün yakınlarını, başta oğulları, 3-4 oğul var, oğullarına çok yüksek makamları veriyor. Şimdi nepotizm diyoruz, ama, evet, evet, yakınları evet. koruma. Diğer çevresindekilere görevler veriyor. Daha kötüsü, bu bir zaaf maalesef, 2. Osman her türlü atamada, Hocamdan izin aldınız mı? Hocamın rızası var mı? diye. Adeta askerin, bürokratların canına tak diyor. Bunun üzerine ülema aynı şekilde perişan. Çünkü sıraları geldiği halde tayin edilmiyor. Öldürülüyor. Çıplak vaziyette edilme sokaklarında evet. dolaştırılıyor. Bir papaz dolaştırıyor. Dolaştırıyor da bir papaz. Çıplak vaziyette de Meriç nehrinin kenarına atıyorlar. Evet, ama bu, bu da acı, da bir acı,
1: acı bir olay. Acı bir olay. Efendim, modernleşme de rolünü sormak evet, istiyorum evet. bu çünkü çok önemli ama onun öncesinde ulemanın aktif yönetimdeki rolünü evet. de çok kısa değinirseniz sevinirim. Yani Osmanlı yöne, bir kalemi ekibi var, askeriye seyfiye var, var, seyfiye var. Seyfiye kalemiye var, var. Evet. Osmanlı yönetim sistemi içinde yeri. Şeyhülislam Osmanlı protokolü üst sırada değildi dediniz.
2: Evet. protokolde üst sırada ama devlet yönetiminde yani divanı hümayundur biliyorsunuz. Evet. Devletin beyni hem meclis anlamında hem bakanlar kurulu anlamında koca imparatorlu yönetimi divanı hümayundur. Aldığı kararlar nihai karardır. Padişah onaylar uygulamaya geçilir. Orada Şeyhülislam yok. Ta... 19. yüzyıla kadar. Orada iki kazasker asker var. Bu kazaskerler askerler hukuku yani şer şerifi temsil ediyorlar. E tabi ülemanın orada bulunması demek o yani divanı hümayunda e, yönetimin en etkili iki ismi. E, şer şerif buna izin vermiyor denildiği zaman. Kaz asker, e, e, evet kaz askerler bunu söylüyordu. Ayrıca İstanbul kadısı bakın Osmanlı'da e, e, en yetkili kişiler kadılardı. Şehirlerin yönetiminde kadılardı. Şimdi İstanbul kadısına bir bakalım kimliğine. Kimdir bu? Medrese tahsili görmüş. Yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akayet gibi kitaplar okumuş. Bir kimse İstanbul'a kadı olarak, payitahtın kadısı olarak tayin ediliyor. Diğer yerlerde de aynı de ben İstanbul'un evet. başkent olduğu için örnek veriyorum. Yani burada şuna ben cevap vermek istiyorum. Osmanlı Devleti, İslam hukukuna bağlı mıydı? Yani şer'e, şer'e bağlı Hı. mıydı? Değil dinin Cevabı bence burada.
1: Kadıları Yani eğitimini. düşünün.
2: E, Benderes'e tahsil görmüş, dini tahsil görmüş bir kimseyi İstanbul şehrinin ayrı bir valisi de yok İstanbul'un. Evet. Tek yöneticisi İstanbul kadısıdır. Tayin ediyor. Şunu sonucu olarak söyleyebiliriz. Yönetimde karar verme mevkinde edilir. Mesela bin civarında... Kadılık var, kaza vardı Osmanlı'da. Bunların başında hep kadılar vardı yönetimi. Hem belediye görevli var, hem idari görevi var, hem de hukuki görevi. görevleri bu, var.
1: Bu, bu eğitimin içinde pozitif bilimler dediğimiz şey tıptır, matematiktir, felsefedir falan evet. bunların yeri yok mu?
2: E var. Onlar, onlar da medresede. Yani Osmanlı'dan önce de aynı şekilde. Yani tıp eğitimi yani standart tıp eğitimi medresede yapılıyor. Daha Selçuklu döneminde böyle doğrudan doğru tıp eğitimine ayrılmış medreseler. İşte biraz başlangıçta bahsettiğimiz Gevher Nesibe
1: Bunlardan... iki medreseden
2: oluşuyor. Birisi eğitim için öbürüsü Darüşşifa. Yani sabahleyin öğrenci nazari bilgiyi alıyor. Hemen yanı bitişik olan hastanede de Darüşşifa'da da Hastalara görüyorum. hizmet vermiş oluyor. Osmanlı'da da bu yaygın evet. olarak var. E, i̇lk büyük kurum da e, Süleymaniye Medresesi, içindeki tıp medresesi. Evet. Bunlarla evet. birlikte. Modernleşmede ulemanın evet. rolünü e,
1: son bahis olarak açalım. Dediğim gibi gene bir sürü ba- evet.
2: bahis evet. kaldı
1: Altın. ama e, evet. modernleşmede ulemanın rolü olmuş mu? Ve özellikle II. Evet. Mahmut sonrasında e, ne duruma gelmiş? Evet. Medreselerin kapanması meselesini biz çok cumhuriyetle birlikte başlatıyoruz ama sizin yazdıklarınızı okurken bunun çok önceden evet. medreselerin ve dergah, dergahların, tekkelerin kapatılmasının çok önceden, neredeyse bir yüzyıl önceden evet. başladığını gördüm. Kendi haline
2: terk edilmesi. Evet. Bir dolaylı kapanma evet. gibi oluyor. Evet.
1: Modernleşmede de ulemanın Şimdi rolü. Bu
2: modernleşme derken yani ıslahat dediğimiz eski tabirle, her devirde olan bir şey. Bakın Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren devamlı olarak kurumlarda bir değişim, bir yenileşme, güncelleşme söz konusu. Ansiklopedi de böyle bir ıslahat maddesi var. Orada iki kısımda ele aldık. Bir başlangıçta kuruluştan 19. yüzyıla kadar ıslahat. Bir de 19. yüzyılda. Yani biz bugün ıslahat edince hep 19. yüzyıl diyoruz. Değil, kurumlar aynen insan vücudu gibi devamlı Değişen, ihtiyaçlara göre gelişen kurumlar. Yanlış bir kanaat vardı şöyle. Ki, o, o, ülema hep ilerlemenin önünde ha, engel şimdiden, olmuştur evet. şeklinde. Bu biraz Cumhuriyet döneminin belki o başlangıçtaki tavrından kaynaklanıyor, tercihlerinden kaynaklanıyordu. Gerek yerli gerekse yabancı bir sürü araştırmacının çalışmaları bu konunun objektif çalışmaları Açıklığa kavuşturdu. Bakın şimdi matbaanın gelişini düşünelim 1726-27'de yeni şehirle Abdullah Efendi'nin çok güzel bir fetvası var, ilmin yayılacağını vesaireyi anlatıyor. Daha önceki dönemlerde askeri alandaki gelişmeler için çok büyük tavsiyelerde bulunuyorlar. Hemen hepsi de bunu yapıyor. Dışarıdan uzmanlar getiriliyor Batı'dan. Ama 19. yüzyılda yoğun olarak biz bunu görüyoruz. Şimdi ikinci Mahmud'u ele alalım. 2. Mahmud biraz üçüncü Selim'den de ders alaraktan çok köklü bir girişme başladı. 3. Selim'e bağlayabiliriz.
1: Başlıyor tabii.
2: 3. Selim gerçekten klasik Osmanlı sultanlarının en önemli temsilcisi. Belki son hep gelenek reform yapıyor ama geleneği hiçbir zaman Boşlamıyor, boş, unutmuyor o şekilde. 2. Mahmud... Radikal bir değişim yapar. Yani böyle şunu alırız, bunu almayız değil. Olduğu gibi alınması ile ilgili bir girişimde bulunuyor. Buradaki en önemli desteği ülema. İsimlerini bile sayabiliriz. Çünkü kamuda büyük tepkiler oluyor. Yeniliklere, her devirde var. Yeniliğe karşı bir reaksiyon olur. Bunu kırmak için, dediğim 3. Selim'in o şehadetinden de biraz ders alarak... ...ülemanın bu konuda öncü olmasını istiyor. Devrin İslamları var. Kadızade Mehmet Tahir Efendi, Mekkezade Mustafa Asım Efendi gibi. kazaskerler var, Sahaflar Seyfi Esad Efendi gibi. Yani 8-10 tane o etkili toplumda gücü olan ülema her vesileyle anlatıyorlar. Yani devletin içinde bulunduğu müşkül durumu. Bu giderse İslam Müslümanlığın perişan olacağını anlatıyor... Ve bu konuda bir kamuoyu oluşuyor. Böylece ikinci Mahmut o
1: köklü revim devrimlerini gerçekleşti. Bunu,
2: bunlar hep anlatıldı, yazıldı. Ama hep şu da söylenir. Gerçek tanzimatçı padişah Abdülhamit denilir. Bunu e, gerçek olsun, evet Standort Show her vesileyle söylerdi. Kitabında da bunu söylüyor. O iki ciltlik Osmanlı tarihinde. Konferanslarında da büyük tanzimatçı Abdülhamit derdi. Kendisi geleneksel bir padişah gibi gözüküyor ama mesela müzik olarak biliyoruz. Batı, Batı müziğe oluyor. Şimdi. Medreseye itibar etmiyor. Onun döneminde medreseler ikinci Mahmut ve ikinci Abdülhamid döneminde kendi haline terk ediliyor. Kapatılmıyor ama kapatılmaktan daha kötü. Yani gelişmesi, gelişmesi için çok güçlü iyi işler yapabilirlerdi. Böyle olmuyor. Mektepler açıyorlar. Ve mektepler de elbette ki çok başarılı işler yapıyor. O yüzden Abdülhamit de ulemmadan çok istifade ediyor. Bakın Abdülhamid'in en önemli e, propaganda aleti, yani devletin o zamanın gücünü düşünün. Yani büyük devlet ama büyük sıkıntılar var. Üç tane alim, yani konuşması düzgün, etrafında tesir olacak. Üç alimin koltuğunun altına bir tane Kur'an-ı Kerim, bir sahi buhari veriyor ve onu ...Türkistan'a gönderiyor. Yer yerinden oynuyordu gittiği zaman... ...Buhara'ya. Hı hı. Hindistan'a gönderiyor. Yer yerinden oynuyordu. Bu şekilde bunu biz nereden öğreniyoruz? Batılılardan öğreniyoruz. Biz bunca emek sarf ediyoruz. Ruslardan öğreniyoruz. Bu kadar gayret sarf ediyoruz. Büyük e, emekler veriyoruz. Ama padişah koltuğunun altına bir e, Kur'an veriyor. Öbürünün koltuğunun altına mi? bir Buhari'yi veriyor. Bizim çalışmalarımızı halk unutuyor e, diye... Sizden yani o yüzden Abdülhamid'in o hilafet politikası öyle basit bir, bir basit bir şövdan ibaret değildi de etkiliydi. Onu, o, İngilizler bunu söylüyorlar evet.
1: Evet İngilizler. Efendim tarihte araştırılacak çok konu var çok konu var. E, alimler bir toplumun kutup yıldızları gibidir evet, derler. Şekilde, Siz evet. de bu, bu, bu anlamda tarihçiliğin kutup yıldızlarından estağfurullah, birisiniz. Estağfurullah. Bu, bu, bu sürede bu kadar başlığa evet, değinebildik. Lütfettiniz, şeref duydum. Sizinle Mesela, aynı masada biz, oturmaktan, bilgilerinizdeniz. Çok güzel programlar yapıyorsunuz hakikaten. Sağ olayım. Allah.
2: Yani bir, maya tuttu inşallah. Devam böyle, ed, bilgilerinizden devam
1: istifade ediyoruz. Devam Türk edelim. kahvesi izleyicilerimiz evet. de bizim e, hepsi birbirinden kıymetli. Şüphesiz. Ve çok e, bu sohbetlerin hepsini içlerinden katıldıklarını biliyorum. Çok. Yorumlarıyla vesaireyle hepimizi zenginleştirdiniz. Evet. Allah ilminize bereket evet. versin, Gün ömrünüze bereket versin diyorum. Yapraktan bir eser dinlemeye evet. vakit kaldı mı? Çok kısa. Evet. Biraz. Buyurun. <gülüyor> Hemen esere girelim. Evet. <gülüyor>